0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Advocate. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard, j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quels sont leurs parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business et des missions de conseil en stratégie au sein des cabinets. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec maître Marie-Alix Canu-Bernard. Marie-Alix est avocate en droit pénal. Elle vous raconte la globalité de son parcours, les clients qu'elle a pu défendre, sa vision de la profession d'avocat pénaliste, ce qu'elle a dû faire pour en arriver là où elle est aujourd'hui. J'ai passé un moment incroyable avec Marie-Lix. Outre le podcast, les échanges qu'on a pu avoir, ce qu'elle a pu me raconter et la passion qui sommeille en elle et qui vibre au quotidien. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Marie-Alexis. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à le diffuser, à le partager. C'est grâce à ça qu'on peut avoir un podcast qui sort encore chaque semaine. Un petit 5 étoiles sur Apple Podcast. Et n'hésitez pas non plus à aller voir la globalité des contenus que nous avons sur notre site internet. www.anomia.fr Bonne écoute eh bien écoutez, bonjour Maître Marie-Alix Canu-Bernard, je suis ravi d'enfin vous rencontrer parce que franchement on a discuté il y a longtemps, vous avez un emploi du temps qui est digne non pas d'un ministre mais bien de deux ministres combinés, mmh, donc non. je suis ravi que vous ayez pu vous déplacer jusqu'à nous, bonjour Maître Marie-Alix Canu-Bernard.
1: Bonjour, merci de me recevoir vos somptueux locaux. c'est beau, 16e <rire> arrondissement, mais... des moulures
0: partout, on en voit partout. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, non,
1: non, mais là c'est bien aussi... Euh... Voilà, j'ai pas du tout un emploi du temps de ministres réunis, ça se saurait, mais euh, <rire> voilà, après, ça, ça, ça a pas coïncidé. Mais je suis là et je suis ravie d'être là.
0: Eh bien écoutez, avec grand plaisir. Alors ma première question est toujours la même, Marie-Alix, euh, qui étiez-vous avant de devenir avocate
1: Alors, c'est toujours un peu compliqué de de se résumer et euh, de parler de soi. Euh, en fait, on est tellement habitué à parler des autres que je crois qu'on est très mauvais pour, pour soi-même. Ce d'autant qu'en fait, je ne suis pas sûre que ça soit extrêmement intéressant. Donc, euh, j'ai été avocate assez tôt. Ce qui fait que qui j'étais... Euh, J'étais pas fini, donc est-ce que j'étais vraiment quelqu'un C'est déjà une, un sujet en soi. Euh, parce que j'ai eu la chance de, de terminer tôt et, et de partir euh, vivre en Côte d'Ivoire, euh, jeune mariée, euh, donc j'avais 22 ans, mais 21 ans, mes études en poche. Et euh, là-bas, j'ai tout de suite euh, travaillé dans un cabinet d'avocats puisque j'avais eu l'entrée l'examen des avocats et en Côte d'Ivoire il y avait encore le système qui était ancien à savoir que le, le CAPA était le seul examen c'est à dire c'était l'examen d'entrée et de sortie ce qui fait que euh, j'avais l'examen d'entrée je n'avais pas fait l'école que j'avais reporté à mon retour en France qui s'effectuera trois ans plus tard mais en revanche euh, durant le temps où j'ai été en Afrique j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats euh, d'ailleurs c'était le correspondant de Mario Stasi c'était euh, un, un, un confrère euh, incroyable, un vieux, un vieux de la vieille de là-bas euh, qui avait monté un très beau cabinet. Il était, il était corse, euh, il avait de la bouteille, il avait de l'éloquence, il avait du bagout, euh, il était très méchant. Au cabinet, en tout <rire> cas, professionnellement. Il était absolument charmant en société et il m'a pris sous son aile, même en dehors du cabinet. Je veux dire, par là que... Vous savez, c'était quand même une époque... Euh, bon, C'est l'avantage, non pas de vieillir, mais de prendre de la maturité. Euh, à l'époque, il n'y avait pas de... Je peux faire ma vieille rombière, mais il n'y avait <rire> pas de téléphone portable. Euh, le téléphone fixe pour téléphoner en France coûtait une blinde. Euh, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien de tout cela. Donc euh, on était, j'étais bien contente de trouver.. Euh euh, des, des gens bienveillants qui euh, étaient prêts à nous montrer ce que c'était que la Côte d'Ivoire à nous expliquer deux trois choses et à, à nous inviter de temps en temps à dîner le soir quand euh, vraiment euh, on était perdu parce qu'on euh, est arrivé dans un pays où on ne connaissait personne donc pour en revenir à sa méchanceté au cabinet elle était proverbiale donc euh, je ne trahis rien j'ai été bien formé il hein. euh, faut dire que quand on pleure un jour sur trois ça, ou qu'on on remballe ses pleurs et ses larmes euh, ça permet de se durcir et de s'endurcir, et, et... c'était une autre époque euh, évidemment. Ça a été une, un apprentissage qui n'était pas facile, mais j'ai beaucoup appris. Euh, je sais pas si je l'en remercie ou pas. J'ai pas encore analysé les choses. Faudrait voilà, que je m'allonge euh, pour essayer de, de prendre le temps de savoir si c'était un plus ou un moins ou un neutre. Je ne sais pas. Toujours est-il que voilà, j'ai fait trois ans en, en Côte d'Ivoire, donc dans ce cabinet, euh, en même temps je travaillais, euh, j'étais l'assistante du, du rédacteur en chef du New York Times pour euh, toute l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud, donc c'était vraiment intéressant et je faisais de l'alphabétisation. Voilà, les journées étaient longues, bien remplies, contrairement à ce qu'on peut imaginer euh, d'une vie en Afrique euh, sous les cocotiers et euh, du genre out of Africa. Euh, c'était pas complètement ça, et, mais c'était passionnant. Et euh, lorsque je suis rentrée en France, j'ai fait mon, j'ai pas, je suis entrée à l'école des avocats à Versailles. Voilà. Donc tout ceci pour revenir à votre question. Euh, qui j'étais avant de devenir avocat, euh, je, je me suis jamais interrogée voilà. euh, sur, sur moi-même, c'est que le divan, je pense qu'à un moment donné, ça va vraiment être utile, effectivement. <rire> euh, je, voilà, j'étais... Euh, quand on fait des études jeunes, qu'on les finit jeunes, qu'on pense avoir euh, tout vécu, tout vu, euh, qu'on se marie très jeune, euh, c'est vrai qu'on a l'impression déjà d'avoir eu une vie. Euh, la seule... Euh, la seule image euh, que j'envisageais professionnellement quand j'ai fait mes études de droit, quand j'ai commencé mes études de droit, pour être très honnête, euh, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, euh, même si j'avais terminé mes études très tôt. Pour autant, j'étais pas brillante, ce qui fait que je n'avais pas de... Euh, J'étais ni bonne en maths, ni bonne en économie, donc ce qui était le plus bateau et ce qui permet d'aller un peu partout, c'était le droit. Sachant qu'en fait, euh, au fond de moi-même, ça je l'ai analysé quand même, euh, je, je me voyais bien actrice. Bon, ça c'est les rêves de gamine, hein. euh, <rire> avant c'était boulangère, puis j'ai un peu évolué, et je me suis dit actrice, ça serait pas mal. Voilà, et évidemment bah, mes parents ont hurlé, m'ont dit tu fais tes études d'abord, et, et j'ai fait mon droit, et en fait, euh, et en fait ça m'a plu euh, assez vite, ce qui m'a plu c'est le droit pénal euh, en deuxième année avec... Euh, un professeur qui était Madame Lucas de Lessac, qui était absolument extraordinaire, et c'est la seule fois où j'ai eu des bonnes notes, et, et ça m'a plu en fait, euh, voilà, et c'est comme ça que les choses se sont faites, mais je peux pas dire que j'avais une vocation, vocation chevillée au bien. corps, en disant, toute petite déjà, j'en rêvais, je me regardais dans la glace, je m'y voyais, non. Non, non, Donc, ça, ça serait à...
0: mentir. Donc, vous, vous devenez avocate, à 22 mmh. ans, vous vous mariez, vous partez en Côte d'Ivoire où vous restez 3 ans, vous apprenez avec un super patron Corse en Côte d'Ivoire qui est difficile, finalement, en interne et adorable en société. Vous revenez en France et là, vous faites votre école d'avocat. Et qu'est-ce que vous faites Avec qui vous allez bosser
1: Alors là, je rentre euh, chez Joseph Cohen-Saban, qui a été mon seul et unique patron. C'est lui qui m'a tout appris du métier, euh, ce d'autant que moi je rentrais de Côte d'Ivoire et j'avais fait le, CRF, le CFPA de Versailles donc j'étais pas du tout dans le moule parisien où je ne connaissais strictement personne euh, et, et il m'a fait confiance euh, tout de suite, il m'a mis dans le grand bain bon, on n'avait pas le choix, il y avait quand même euh, beaucoup d'activités chez Jo euh, j'étais avec euh, deux autres collaborateurs, mais moi je me souviens que je sortais de son bureau, il me disait des mots aussi barbares que euh, « va prendre l'ORTC »,« allez prendre l'ORTC chez le juge machin et le, 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 le RD, etc. » Je ne comprenais même pas, je notais sur un <rire> bout de papier en, en ne montrant pas que je notais et quand je sortais, j'allais voir les autres collaborateurs « ça veut dire quoi au RTC ?» Donc j'avais quand même un degré de nullité euh, euh, même en dessous de zéro et, et, et strictement, strictement aucune connaissance. Mais il m'a envoyé au front tout de suite, euh, il m'a envoyé en audience euh, beaucoup beaucoup en province et beaucoup sur la région parisienne, euh, dès ma prestation de serment. Il y avait un gros flux de dossiers et il y avait quand même, ce n'était que du pénal voyou, que du pénal général, avec euh, beaucoup de grand banditisme. Euh, on était quand même encore dans euh, la banlieue sud, les gangs des postiches. On était sur tous ces dossiers-là avec ce qu'on appelle la grande criminalité, des beaux voyous. Euh, et, et je pense que... Euh, Enfin, euh, c'est pas je pense. Moi, je sais que c'était ce qui me plaisait. Je ne savais pas si, euh, si j'allais réu si réussir à, à, à en faire quelque chose et à faire en sorte que, que j'arrive à plaider. Il s'est avéré que... Euh, voilà, je, je me suis rendu compte que j'aimais plaider, que j'aimais l'audience, que j'aimais défendre, que j'aimais les écouter et essayer d'en tirer quelque chose. Et que... Euh, et que aussi j'aimais je, je, bien travailler les dossiers euh, ça me paraît un peu besogneux mais euh, euh, chez Jo, il ne m'en voudra pas s'il si m'écoute euh, un jour il, on avait un, un, un énorme flux de dossiers c'est à dire que parfois c'était 3-4 audiences par jour et on jonglait entre Créteil, Bobigny, Repari. Euh, il fallait passer à la tôle Enfin, c'était quand même un, assez soutenu comme rythme donc, travailler les dossiers, euh, par moments, c'était très accessoire. Bon. Euh, moi, je, je me souviens très souvent... En tout cas, au départ, qu'il m'envoyait en détention en me disant, tu vas voir un tel, un tel, un tel. Je prenais les permis, je disais, oui, mais d'accord, mais, ah, j'en sais rien, tu débrouilles. Bon, donc, j'arrivais, je, 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 je peux le dire aujourd'hui, je rentrais au parloir, je savais que je voyais Monsieur Duchemol, je ne savais pas pourquoi, je ne savais pas ce qu'il avait fait, je ne savais pas où en était son instruction, si même il y avait une instruction ou si euh... il, il m'envoyait pour essayer de temporiser parce qu'il n'avait pas pu y aller depuis un bout de temps et que euh, le type était très mécontent, parce qu'il n'avait pas vu son avocat mais je ne savais pas pourquoi j'y allais, je ne savais pas pour quelles raisons. Euh, C'était terrible. Et en fait, c'est là où j'ai appris à écouter. Parce que, bah, comme je n'avais rien à dire, je les faisais parler pour essayer de comprendre de quoi il s'agissait, pour rebondir. Et puis, euh, et puis, en fait, assez vite, on se rend compte de, de, de l'enjeu, on comprend. Euh, J'avais déjà fait un peu d'audience, donc on, on, on perçoit et puis les inquiétudes. Donc euh, voilà, l'écoute, euh, pour répondre à une question que vous ne m'avez pas posée, euh, <rire> qu'est-ce qu'il faut pour faire du pénal Il faut écouter déjà, il faut écouter. Euh, là vous me faites faire l'exercice inverse qui est parler, mais si on n'écoute pas, euh, on ne peut pas retranscrire, on ne peut pas sentir. On ne peut pas essayer de percevoir, de gratter pour après euh, redonner euh, à l'audience ce que nous voulons faire ressortir euh, de, de la personne que l'on a vue devant nous.
0: Mais vous parlez de perception, comment vous étiez perçu justement par euh, ces, 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 ces grands bandits ou en tout cas ces, ces, ces petits voyous parce que vous n'avez pas vu du justice au départ lorsque vous arrivez, donc euh, 22 ans, vous restez 3 ans en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que vous avez 25 ans en revenant en France quand vous allez bosser avec Jo. Euh, à 25 ans, il y a un grand bandit qui voit arriver une avocate de, de 25 ans, euh, aussi brillante soit-elle et sûre d'elle soit-elle, est-ce euh, que c'est rassurant Comment alors, vous avez fait pour faire sauter ça
1: C'est une vraie... C'est un, le vrai sujet. Euh, alors, il faut, il faut que vous sachiez que, euh, effectivement, j'avais 25 ans quand j'ai commencé chez Jo, mais j'étais euh, mariée, mais j'étais déjà maman d'une petite fille. Euh, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est que... Je pense qu'il y avait une, une, une petite maturité, euh, petite, hein, très très petite, parce qu'aujourd'hui, j'y suis même pas, donc euh, j'ai à l'époque, vous imaginez, euh, toute petite maturité, mais qui, qui me donnait, je pense, effectivement, cette assurance euh, cette assurance dont j'ai bénéficié grâce à l'éducation que j'ai reçue, à tout l'amour que j'ai reçu, etc., qui en fait que euh, je, je dois ça à mes parents qui m'ont grandement facilité la tâche sur ce terrain-là, ce qui fait que euh, lorsque j'arrivais, en tout cas, je faisais illusion. Euh, je dis pas que j'étais... Euh, complètement rassuré vis-à-vis euh, -vis de moi-même et, et moi par rapport à moi. Très honnêtement, je pense que j'étais euh, très souvent en pétoche et en me disant mais qu'est-ce que s'ils savaient, qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. Mais je faisais illusion. Je faisais illusion parce que euh, je, je savais faire et que... Euh, et d'ailleurs, euh, c'est ce qui a fait dire à, à plein de gens, je le pense, et encore même aujourd'hui. Euh, quand on me connaît pas, on pense que je suis pas forcément très sympa, on pense que, je me prends pour ce que je ne suis pas, je, le sais bien, je sais bien que l'image que je renvoie est pas forcément, euh, la plus sympatoche, alors que, ce qui est bien, c'est quand on, quand je sors d'audience, on me dit, mais en fait, t'es sympa. J'adore, <rire> j'adore, parce que, oui, en fait, ceux qui te bossent avec moi savent très bien, euh, comment je suis, et, et, et l'image que je renvoie, et alors, fortiori à l'époque mais parce qu'il fallait que je me donne cette assurance il fallait que je montre que bah non j'étais pas la petite collaboratrice qui vient euh, euh, faire illusion euh, pendant que son, euh, son patron euh, voilà se fait autre chose et pour essayer de temporiser pour essayer de faire les yeux doux et faire un grand sourire euh, au, au, au type qui est détenu et pour le faire patienter euh, faire l'idiote utile c'est pas dans ma nature euh, j'ai trop d'orgueil pour ça donc, euh, je le sais, je, je l'assume, ça fait partie de mes caractéristiques, je suis orgueilleuse, mais ce qui fait que c'est ça qui m'a aidée, déjà. Et deux, euh, bah, j'ai compensé euh, en travaillant, cest que je me disais, il faut que j'ai un truc à leur dire. Il faut que je leur apporte quelque chose. donc Je les écoute, mais il faut que j'ai une valeur ajoutée en venant. Donc, euh, euh, quand je, À chaque fois, je, et, et je les retranscris dans, dans tout mon exercice euh, d'après et à mes collaborateurs, euh, le parloir, euh, parce que c'est là où j'allais tout le temps, le parloir, il doit être efficace. C'est-à-dire que quand on sort du parloir, il faut que le type que vous êtes allé voir, il se dise wow, « il soit regonflé à bloc ». Ils se disent bon ben voilà j'ai un avocat je sais à quoi il sert je sais pourquoi je l'ai merci parce qu'ils sont au fond du trou si on est là moi je suis pas assistante sociale je suis avocat donc je suis pas là euh, juste pour leur dire euh, t'inquiète pas chouchou ça va bien ça va bien se passer c'est pas l'objet faut que je sorte de là moi j'ai ma feuille de route je me dis bon ben alors maintenant j'écris au juge je lui ai dit que je le faisais je le fais j'écris au juge je fais ceci je fais une demande d'acte à l'époque au tout début il y a pas de demande d'acte mais il y avait quand même des choses à faire donc je repartais euh, ma feuille de route ils savaient ce que j'allais faire et j'ai toujours fait ce que je disais que j'allais faire. Voilà, ça, c'est aussi... — Créer la confiance. — Oui, enfin, créer la confiance. Mais euh... alors ça, c'est travailler, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de mystère. Hein. On n'a rien sans rien. Si on ne bosse pas, pff, ça ne marche pas.
0: Euh... — Donc finalement, votre patron, il vous envoie au feu. Vous allez faire le tour de, de la région parisienne, ouais. le tour de toutes les tôles des environs. Et du coup, ça dure combien de temps, tout ça Comment vous évoluez dans ce milieu-là alors, euh, ça dure, euh,
1: bon, on, a, on fait comme même son apprentissage, mais j'ai beaucoup plaidé euh, très vite, ça dure deux ans, trois ans, mais où je, je, je prends de la bouteille, je plaide beaucoup, il m'envoie aux assises tout de suite, euh, sur des sales affaires, et puis je suis confrontée, comme vous le disiez tout à l'heure, et en fait, je, je finis par répondre à la question d'avant... Euh, je vais vous raconter une toute petite anecdote euh, un jour il m'envoie à Fontainebleau défendre un, ce qu'on appelle un beau mec dans notre jargon, donc un vieux voyou euh, sur une grosse affaire, euh, où il était détenu évidemment, et à Fontainebleau, euh, le juge, les juges incitaient à l'instruction. Les juges d'instruction, ils étaient dans la cour, enfin dans la cour, sur le bord, de, de, de les bureaux étaient sur le bord de la cour. Et donc il y avait une escorte euh, dans la cour, une escorte de gendarmerie, ils étaient assez nombreux, parce que euh, le type était pas, pas rassurant en termes d'évasion euh, possible, et donc, j'arrive et je ne le connaissais pas. Je l'avais jamais vu. Donc, je m'a envoyé euh, faire une instruction avec un, un client que je ne connaissais pas. Et donc, j'arrive, je le prends à part, je dis bonjour, je me présente, voilà, je suis là. Et là, il me regarde et il me dit, mais attendez, mais vous ou rien, c'est pareil. Il me dit ça en plus devant les gendarmes. Euh, bah là, là en fait vous êtes piqué. Soit vous, soit vous, vous mettez à pleurer ou vous partez. Vous vous dites bon bah ben voilà, toi t'es qu'un, t'es qu'un type, je te parle plus. Soit vous vous dites bah attends, tu tu, tu veux que je te montre Moi en rien, c'est pareil. Euh, attends, 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 je vais te montrer que toi, que, que moi en rien, c'est pas du tout pareil. Et euh, mais j'étais, mais j'étais, j'étais mortifié mais mortifié, et, et euh, l'instruction s'est passée, bon après voilà, je, je pas fait des étincelles, mais j'ai fait le job, et à la suite de ça, euh, il est sorti, je, il est sorti de sa belle sortie, hein, je ne prétends pas du tout y être pour quoi que ce soit, toujours est-il que lorsqu'il est venu, euh, je sais pas, un mois plus tard, il est venu euh, au cabinet, et euh, ce qu'il savait, hein, qui m'avait, qui m'avait blessé en fait, que parce que j'avais dit, écoutez, franchement, c'est extrêmement désagréable. Je vais rester, mais enfin, je pense que j'avais répondu de façon assez, assez franche et assez ouais. directe, parce que c'est aussi ma caractéristique. Je suis quand même assez cash Et, et il était venu, euh, il était venu avec un bouquet de fleurs et une bouteille de champagne. Je me souviendrai toujours parce que Joe, Joe m'avait dit la vache, mais lui, il a, il a fait ça, non mais c'est improbable. <rire> et après, voilà, le, le, en fait, ça tourne assez vite les réputations tourne assez vite. On se casse la figure très vite, on met du temps à monter euh, clairement hein, c'est pas en une affaire qu'on gagne un minimum de crédibilité mais au bout d'un moment voilà, ses clients savaient que j'allais travailler le dossier, qu'ils seraient défendus je dis pas que j'allais faire des étincelles, mais au moins c'était carré ils savaient pourquoi ils allaient euh, voir un juge d'instruction, ils savaient ce qu'il y avait dans le dossier, enfin le B.A.B.A. en fait mmh. les trucs normaux mais, euh, voilà, petit à petit, à force de travailler, euh, de, de faire les choses comme elles doivent être faites, enfin, tout simplement. Donc, euh, j'ai su créer un, une certaine confiance, un lien de confiance. Je pense que euh, je savais leur parler, les écouter et puis être assez ferme aussi. Euh, je n'étais pas là à faire des battements de cils. Euh, voilà, c'était pas du tout mon registre. Et quand Joe m'envoyait en détention euh, au pied levé et que j'étais pas habillé euh, selon les codes selon moi de la visite en détention au bout de deux fois j'ai compris et j'avais euh, un imperméable euh, une écharpe et euh voilà, tout ce qui allait bien au cabinet pour pouvoir euh, m'habiller correctement, pour éviter, pas aller. Voilà. Euh, bah, éviter d'avoir cette image, de renvoyer cette image que je ne voulais absolument pas renvoyer, qui était celle de la gentille et jolie collaboratrice euh, euh, qui vient faire patienter le client. Quoi.
0: Voilà. Très clair quand est-ce que vous vous rapprochez des... des, des j'allais dire un truc qui n'était pas du tout le fond de ma pensée, j'allais dire quand est-ce que vous vous rapprochez du milieu mais quand, quand est-ce que vous vous dites que finalement le milieu les gangsters, les braqueurs etc. c'est quelque chose qui vous plaît et que vous avez envie de les représenter
1: en fait tout de suite puisque c'était la clientèle de Jo donc j'ai été confronté à cela c'est pas, pas un choix de ma part euh, c'était sa clientèle je, j'ai je, toujours été très à l'aise. Euh, je pense que c'est le, le revers de mon éducation chez les sœurs. Euh, qui fait vraisemblablement que j'ai voulu couper le cordon avec tout ce, ce côté tradi euh, dans lequel j'ai baigné toute ma jeunesse, c'est pas pour rien que je me suis tirée en Côte d'Ivoire, euh, <rire> euh, voilà, tout d'un coup, euh, du jour au lendemain pendant trois ans, euh, et après que j'ai euh, épousé ce, ce, ce monde du pénal, euh, évidemment, donc, euh, et, et je dire une chose, c'est que ma mère, euh, Madame Mère, euh, lorsqu'elle entendait euh, à la radio ce euh, que ça arrivait que euh, je donnais une, un bout d'interview, je parlais d'un de mes clients, qu à, à l'époque ce n'était que des affaires effectivement de braquage, de meurtre, <rire> etc. Elle, elle était extrêmement choquée et elle ne disait pas à ses amis ce que je faisais, elle, elle est avocat mais surtout elle n'en disait pas plus, elle avait honte. Elle avait honte des gens que je défendais. Donc, c'est oui, on part de loin hein, quand même. Euh, ça a été un peu compliqué.
0: Quand est-ce que vous décidez de vous séparer de votre patron et de vous dire que c'est vous le patron
1: Alors, euh, je, je dois dire qu'assez rapidement, enfin, j'ai toujours voulu être libéral. Si j'ai euh, voulu être avocat, c'est aussi. Par goût de la profession libérale, j'avais un père médecin, profession libérale. J'ai un frère aîné avocat qui fait pas du tout ça, mais profession libérale aussi. Donc euh, je me voyais pas euh, être euh, dépendante d'un patron, qu'un jour on puisse me virer, un jour on puisse m'embaucher. Je, je, c'est pas mon ADN. Donc déjà je voulais être euh, maître chez moi parce que parce que c'est comme ça que je fonctionne. Ça c'est la première chose. Euh, donc, j'avais ça en, 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 en fond de, de cerveau, si je puis dire. En revanche, euh, je me serais bien vue associée avec Joe, euh, lui aussi, mais il avait déjà deux autres associés. Donc, à un moment donné, euh, on s'est rendu compte tous les deux que c'était compliqué, que ça ne marcherait pas. Vous faisait du pénal aussi Joe Cohen, ça va Et Ah, non, les autres, les non. Des non. Non, des non, associés. non, non. Et en fait, c'est le plus grand service qu'il ait pu me rendre. Sinon, j'aurais été... Euh... J'aurais été l'associée de Joe, bon, c ça aurait été pareil, mais là, j'ai dû, dû me battre, en fait, parce que j'ai monté ma boutique, euh, j'ai posé ma plaque, j'étais pas prédestinée à ça, euh, j'avais pas, pas de copains qui euh, étaient euh, du monde des voyous, donc j'avais pas de copains à défendre, euh, c'était pas du tout mon milieu, donc j'ai dû euh, batailler toute seule, quoi, je me suis installée avec trois clients, et, ça, et le bouche-à-oreille, alors, comment j'ai fait Bah Écoutez, alors franchement, avec le recul, euh, je, je, je me demande aussi... Euh, en fait, il faut être, faut être culotté, ça c'est quand même... Il euh, euh, faut être culotté, il faut être passionné. Je, vous savez, j'y pensais, là en venant, je me disais, mais en fait, euh, si on n'est pas, si pas passionné par le pénal, il ne faut pas y aller. Hein. Ça, c'est quand même le maître mot. Donc, si on est passionné, qu'on a de l'énergie, et qu'on est pugnace, euh, et qu'on est au pied du mur bah, bah qu'est-ce qui se passe on le montre on grimpe le mur hein. de toute façon on n'a pas le choix euh, moi je, je je voulais que mon cabinet marche mais très franchement quand je me suis installé quand j'ai posé ma plaque euh, j'avais euh, j'ai très peu de clients et puis, euh, au pénal, normalement, c'est une fois, hein, parce que pas, bon, on a les clients récurrents, bien sûr, il euh, y en a, il y, y en a, mais bon, on n'est jamais sûr qu'ils vont recommencer. <rire> Donc, par conséquent, euh, on ne peut pas non plus compter dessus, ce sont des institutionnels, mais euh, un, peu, un peu divergents. <rire> ce qui fait que, euh, voilà, je ne savais pas, c'était un vrai pari. Euh, et, et c'est vrai que c'est à force d'avoir roulé ma bosse dans des audiences où quand vous sortez, il y a des gens qui viennent vous dire euh, surtout à Bobigny, à Créteil enfin non, même à Paris, maître euh, on vous a entendu, est-ce qu'on peut avoir votre carte nous on passe euh, dans un mois où on a un copain euh, qui passe plus tard On peut. et c'est ça le bouche à oreille, il y a des vieux clients de Jo qui sont venus me revoir avec euh, la balle de Jo euh, qui, qui voulaient que je continue à les suivre, donc ça s'est fait petit à petit et, et je crois que dans la vie il euh, y a des chances qu'il faut arriver à saisir il euh, bon, y en a qui n'ont qu pas, qu pas forcément ces chances qui passent moi je les ai eues je dois dire que je dois dire merci franchement j'ai eu ces chances j'ai su les saisir et au moment où je m'installe euh, j'ai l'affaire Selmouni qui, euh, qui explose c'est à dire que je la traitais depuis déjà deux ans euh, L'affaire Selmouni, c'est cette histoire de, de, de torture en garde à vue euh, par des policiers du SDPJ 93. Et il euh, y avait une plainte qui traînait à Bobigny, qui n'était pas sortie contre les policiers. Et euh, il m'avait demandé de saisir la CEDH. Et donc j'ai mené les deux actions en parallèle, saisie une CEDH pour torture ce qui était qui était une première parce enfin, qu'il n'était jamais arrivé euh, contre la France et euh, parallèlement contre les policiers euh, qui euh, avaient euh, occasionné un certain nombre de sévices euh, qui étaient que moi j'ai qualifié de torture euh, euh, sur mon client et à ce moment-là au moment où je m'installe mais à une semaine près la CEDH, enfin à l'époque c'était la commission, rend son avis unanime en renvoyant cette affaire en grande chambre okay. et en disant qu'ils vont fixer l'audience et qu'ils vont me faire plaider. Alors c'est un grand moment de solitude parce que d'abord, mais il faut que vous sachiez, je ne savais pas lire un arrêt de la commission... De la, de, la, de la CEDH, je, je, enfin, je, il y avait les avis divergents, les avis dissidents, les avis unanimes, enfin, je, je me disais, mais est-ce que je lis bien? Est-ce que je comprends? Est-ce que est-ce que je comprends ce que je lis? Puis, ce sont des termes très particuliers. Aujourd'hui, on est beaucoup plus habitué Mais enfin, à l'époque, c'était, euh, j'avais 7 ans de barre, donc c'était il y a 23 ans. Vous imaginez bien que, Enfin, on n'était pas habitué à traiter avec la CEDH. Hein. Visait l'article 6 et l'article 10. C'était ça n'intéressait personne et tout le monde se marrait. Hein. Tout le monde se marrait. Donc euh, voilà. Et donc ça, ça a été euh, un coup de tonnerre parce que euh, médiatiquement ça a eu beaucoup de retentissement. Et ça a duré pendant un an parce qu'après je suis allée le plaider à la CEDH. J'ai gagné. J'ai fait condamner la France pour torture et parallèlement j'ai fait condamner. Enfin j'ai fait. Les policiers ont été condamnés. Euh, il y a eu un mandat de dépôt à l'audience. Il y a eu des, des manifestations dans toute la France. C'était Chevènement qui était ministre de l'Intérieur. Moi, j'ai été menacée. Enfin, ça a été, ça a été assez chaud. Menacée par les flics Menacée par qui Ah, euh, au nord de la police, toutes ces associations bien pensantes euh, qui sont très particulières et qui comprenaient pas qu'on puisse faire primer la parole d'un trafiquant de stupéfiants parce que lui, mon client, il avait pris 15 ans
0: pour trafic, de stupéfiants. pour
1: trafic de stupéfiants. Donc comment peut-on donner plus de crédit à la parole d'un trafiquant de stupéfiants que à des policiers Bon, si ce n'est que quand on sort de garde à vue avec un certificat médical de trois pages alors qu'on y est rentré en bon état, il y a juste un problème. quoi. Donc c'est assez mathématique. Je J'ai pas fait des prouesses non plus. Bon, euh, toujours est-il que cette affaire-là euh, m'a donné. Euh, un certain euh, crédit euh, tant bah je dirais auprès de certains de mes confrères mmh. auprès de, de détenus longue peine c'est comme ça que Abdelhamid Dakar est venu me voir euh, euh, qui lui était en prison depuis 25 ans enfin voilà tout donc c'est comme ça que euh, on, on commence à se faire un, une petite pelote euh, de crédibilité, de réputation, en disant, voilà, elle, elle y va, elle n'a pas, pas peur. Alors, si, j'ai eu la trouille de ma vie. Hein. Euh, Mais en tout cas, je... les pages qui ont envoyé ce là vous
0: n'avez pas non, peur par rapport Non,
1: j'ai ben, eu peur parce que c'était difficile de plaider devant la CDH, c'est des, des juridictions qu'on ne connaît pas. Donc, l'inconnu est toujours un peu stressant et compliqué. Plaider devant 25 juges seul, euh, c'est quand même très compliqué. Vous savez que vous avez 30 minutes, sinon on vous coupe. Euh, vous n'avez pas 32, hein, c'est 30. Euh, puis après, il y a des réponses. On a le gouvernement en face, enfin, on a l'État français. Enfin, ce sont des moments euh, où on se dit euh, « est-ce que j'ai eu bien raison ?» Pareil, plaider devant les, enfin, contre les services de police euh, qui remplissent la salle, qui manifestent devant le palais, qui crient euh, à mort et qui ont divers noms d'oiseaux. Euh, on les retrouve sur les vidéos. Euh, il y a des moments où je, je me suis dit mais pourquoi je fais ça pourquoi je m'inflige ça je suis folle quoi je ferais mieux d'aller bosser étant euh, cadre que à la poste vous
0: toute seule à l'époque c'est-à-dire ouais. que vous n'avez pas dix collaborateurs pour vous soutenir vous ah n'avez pas d'associés vous avez éventuellement Joe qui est votre ancien patron avec qui vous pouvez discuter hum. mais, mais sinon vous êtes seule je suis seule,
1: seule et euh, j'ai même pas de secrétaire évidemment je fais de la dictée vocale hein, c'est vous dire euh, voilà <rire>
0: euh, est-ce que cette affaire-là elle a changé votre carrière oui. en tout cas, est-ce qu'elle a été un déclencheur de oui. votre carrière
1: ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr, parce que, d'une part, dans ma façon de travailler, euh, parce que j'ai découvert euh, j'ai découvert ce magnifique outil qui était la, 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 la Convention, la Convention européenne de sauvegarde. Ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'incroyable, qu'à la suite de cela, euh, ça a modifié quand même l'état d'esprit de certains magistrats qui l'ont inclus. Donc, on se dit, waouh, j'ai quand même servi à quelque chose. Alors, j'ai l'affaire est bien tombée, je pense que la CEDH avait... Bon, je l'ai bien amenée, j'avais fait des mémoires... J'avais travaillé énormément, hein, mais énormément, vraiment. Euh, parce que j'avais fait des mémoires avant pour essayer d'expliquer que c'était pas des traitements inhumains, mais c'était vraiment de la torture. Tout le monde me disait, mais attends, c'est pas de la torture, ça va, on est en France. Oui, mais justement, par rapport à nos normes françaises, si, c'est de la torture. C'était ça, bon, ça mon axe. Mais, euh, donc, j'ai appris à travailler autrement, à avoir une autre vision en droit, c'est-à-dire que en fait, euh, le pénal tel qu'on l'exerçait à y a 30 ans, euh, l'époque où j'ai commencé, euh, c'était quand même le verbe. C'est-à-dire, on va à l'audience, on plaide. Bon. Mais on n'avait pas beaucoup d'autres latitudes. C'est-à-dire que les nullités, c'était à peine. Euh, c'était Metzner qui, les avait, qui commençait à les développer. Mais c'était le début. Ça ne se faisait pas. Donc, les nullités, euh, bon... Euh, QPC ça n'existait pas euh, on faisait on, éventuellement un peu de jurisprudence des conclusions à l'audience mais jamais, très peu donc on, on venait à l'audience, on plaidait euh, on connaissait le dossier ou pas mais voilà, si on avait du talent, c'était ça quand même au départ, le, le, le pénal euh, d'entendre si je puis dire en travaillant le dossier bien sûr mais il n'y avait pas toutes ces euh, euh, finesses procédurales faire comment faire un dossier dans le dossier euh, que certains font aussi, très eh bien, bien. Ça dépend, si, si, sujet. si, si, si. Il y avait des dossiers à l'instruction, en plus on se fichait complètement des délais, les types étaient en détention pendant six ans, ça mauvaise personne, attention provisoire, ça émouvait personne. Est est hein. ça est émouvait personne. Boulain, les
0: arrêts qui ont fait changer les choses par rapport à ça, c'est...
1: Oh, il y, en a, il y en a eu un certain nombre, mais ça, c'est grâce à la CEDH, qui à un moment donné a, a dit, voilà, il y a des délais, ça, et, ça, et, ça, et ça, après ça infuse au niveau de la chambre criminelle, et ça infuse au niveau des juridictions qui disent, vous nous merdé avec votre CEDH, mais bon, on va finir par l'appliquer, parce que sinon, après, là, ils vont nous casser, donc euh, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, au départ, euh, effectivement, on, on va plaider, puis petit à petit, on se rend compte que si on utilise le droit, et eh ben on, on arrive peut-être à des résultats fabuleux. Et, et moi, ce qui me euh, ce qui peut-être euh, euh, fait un peu la une particularité de mon cabinet, enfin de notre cabinet, parce que je, je, je suis maintenant associée avec Agnès, ma chère Agnès lewenstein euh, qui est mon ancienne collaboratrice et qui a eu la gentillesse de, de, de bien vouloir s'associer avec moi. Et en fait, euh, euh, on se rend compte qu'on peut tout inventer. C'est-à-dire qu'il euh, y a de la jurisprudence. Moi, quand on me dit, ben bah oui, mais la jurisprudence, est dans le sens contraire. Je dis, ben bah ouais, et alors et alors, la jurisprudence, elle est bien là pour changer. Donc, trouvez-moi les arguments pour que ça change. Il y a forcément quelque chose. Il y a forcément des leviers. Alors, il ne s'agit pas d'être ridicule mmh. et de soulever n'importe quoi. Mais je pense qu'on peut être très innovant. Et en fait, on peut s'amuser beaucoup en faisant du droit. Et, et même du droit pénal. Et, et moi, j'ai jamais été une grande bosseuse. Enfin, en tout cas, dans les livres, j je vous dis, j'ai jamais fait, pas fait des grandes études. J'ai fait, voilà, des études classiques. J'ai toujours été moyenne. J'ai toujours passé juste. Mais, mais, euh, mais, en fait, et c'est là où, quand je vous disais, si on si n'est pas passionné, ça ne sert à rien, il ne faut pas y aller. Parce que quand on a un dossier et qu'on se dit « Non, mais là, je sens, je sens un truc quand même qui n'est pas normal. Mais je ne vois pas comment le soulever. Je ne vois pas comment je peux arriver à, à trouver la faille. » Mais en fait, il y a toujours une solution. Et, et avec le droit pénal, alors peut-être avec les autres droits aussi, mais je vais parler de celui oui. que je connais. En fait, on peut innover tout le temps et toujours. Il y a les outils. Il y a les outils avec euh, la Convention, avec la Constitution, avec même la Charte de l'ONU. L'autre jour, j'ai trouvé du truc improbable. Et en fait, euh, on, on peut innover. Et quand on innove, eh ben, ça ne marche pas à tous les coups. L'autre hein. jour, j'ai une QPC, je suis fini par aller l'appeler de conseil constitutionnel ils m'ont dit non. Bon. Mais en attendant. Euh, bah, le sujet était intéressant et tout le monde m'a dit ah bah ouais c'est pas ouais c'est cool. pas comme ce que tu soulèves <rire> donc et, et ça ça c'est passionnant parce que on peut on peut faire du droit on peut faire changer les choses et de ce fait euh, on peut arriver à, à, à modifier le cours d'une procédure le sort de quelqu'un euh, qui au départ était bien mal parti et oh, alors je ne dis pas euh, euh, voilà je dis pas que euh, par des arguties procédurales ce n'est pas, pas ce que j'explique ce que je veux dire c'est que il euh, y a l'audience, il y a la plaidoirie et il euh, y a le droit aussi et puis il y a un dossier et dans ce dossier on peut trouver euh, euh, plein de choses extraordinaires mais si on ne travaille pas euh, si on se plonge pas dans le dossier en essayant de d'avoir de, un œil très très ouvert et euh, et d'avoir euh, euh, une imagination un peu débordante, euh, voilà, ça ça ne fonctionnera pas. Mais je pense que si on réunit tous ces éléments, c'est-à-dire euh, l'écoute, euh, euh, le travail, euh, l'imagination et, et le bon sens. Et le bon sens, qu'il ne faut pas non plus partir dans des gros délires. Je pense qu'il faut rester quand même avec quelque chose de concret. On peut faire un, un, un travail de dingue dans un, dans un dossier, notamment dans un dossier pénal.
0: C'est quoi un des souvenirs qui vous a le plus marqué de façon positive D'un dossier que vous avez traité, d'un client particulier, d'une cliente particulière, d'une relation avec un confrère que vous avez noué par rapport à un dossier est ce que vous voulez quelque chose Vraiment, on un souvenir très positif. C'est pour ça que je pose ma question pendant longtemps pour laisser réfléchir. Mais...
1: ouais c'est compliqué de vous répondre parce qu'en fait, j'en ai plein.
0: Ouais. Et il y en a pas un qui vous a particulièrement marqué euh...
1: J'en ai plein et... Euh, mmh. J'en ai plein qui n'étaient pas forcément des positifs euh, au moment où ils sont survenus et qui, euh, à l'aune de, de ce qui m'est arrivé ultérieurement ou euh, de... de, de d'un changement dans le dossier, ou que sais-je, qui se sont transformés en événements positifs. Alors, moi, je suis quelqu'un qui résolument va voir le verre à moitié plein. Donc, euh, c'est sans doute plus facile, et, et je tire toujours un élément positif de mes échecs. Parce qu'on en a hein. Dieu sait qu'on en a. Euh <rire> On en a même une palanquée. <rire> et, et, et en fait, euh, mais mais heureusement, c'est ça qui nous évite d'avoir euh, de nous sentir les rois du pétrole, quoi. Parce que c'est facile hein, euh, d'avoir les chevilles qui enfent en se disant oh, la vache. Mais... Qu'est-ce que j'ai bien plaidé, je suis trop forte. Suis en plus, balaise. Euh, ouais, je suis balèze, j'ai bien plaidé. Tout le monde m'a écouté, tout le monde m'a dit que j'avais bien plaidé. Et puis j'ai eu un super résultat. Bon voilà, on a ça une fois, deux fois, ça marche bien. On est content, on a une super semaine. Et puis la semaine d'après, vous prenez la grosse veste. Alors qu'en plus, euh, vous n'avez pas forcément démérité, que le dossier méritait, que ça se passe vraiment bien, etc. Donc, bon, on a, on a sans arrêt euh, de quoi retomber euh, et de quoi se dire, bah pff, franchement, à quoi je sers. Euh, mais, mais on rebondit tout le temps. Donc, en fait, euh, euh, les, les, les souvenirs, euh, ce n'est pas forcément les, enfin, les, les souvenirs incroyables. Euh, je vous parlais tout à l'heure euh, de, de la CEDH euh, oui pour en fait vous voyez je réfléchis à la question que vous venez de me poser et je réalise que ce qui me, me vient en flash immédiatement ce sont euh, les plaidoiries exceptionnelles pas forcément euh, avec des enjeux euh, en termes de détention moi j'ai pas connu la peine de mort euh, mmh. sauf une fois au Liban mais 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 sinon j'ai en France j'ai jamais plaidé avec des enjeux de peine de mort parce qu'elle est évidemment par définition mmh. elle était déjà abolie donc je, je, c'est pas en termes d'enjeux de prison et même pas sur des perpètes etc mmh. non c'est euh, des audiences exceptionnelles donc CEDH oui ça a été un moment dingue mais dingue euh, et puis de, la, de gagner de gagner, d'annoncer à mon client que on avait gagné, que la France avait été condamnée pour torture. Enfin, c'est des moments qui sont complètement hors normes. Euh, Plaidoirie aussi devant le CSM euh, c'était à l'époque c'était pour Marie-Paul Murakini, une grande oui, magistrate ça, euh, conseil supérieur ça, de, la de la magistrature euh, dans l'affaire de la scientologie et, euh, et, et toutes ces affaires, elle avait été poursuivie euh, par la garde des Sceaux à l'époque c'était Madame Guigou et ça avait euh, beaucoup ému tout l'ensemble des magistrats etc. et euh, quand vous allez plaider dans le premier président de la cour de cassation et tous ses pères et que vous êtes une jeune avocate qui a 8 ans de barre euh, là aussi vous vous dites mais pourquoi j'ai <rire> accepté je suis trop fière qu'elle m'a confié sa défense mais pourquoi j'ai pourquoi j'ai fait ça quoi pourquoi et pourquoi elle m'a confié sa défense euh, voilà et ça que ça ce sont des juridictions hors normes alors elle risquait pas euh, bon finalement il se trouve qu'en plus elle eu il n'y a pas eu de poursuite donc on a, on a gagné mais mais c'est des, des circonstances tout à fait euh, Hors-champ, alors pourquoi c'est ça qui me vient à l'esprit euh, immédiatement Je ne sais pas, sans doute parce que euh, peut-être le lieu, la théâtralité incroyable de, de l'espace, euh, c'est vrai qu'une salle d'audience c'est quand même euh, un théâtre incroyable avec euh, ouais. chacun son costume, il y a une théâtralité euh, qui, qui est certaine dans une salle d'audience, chacun a sa place, il y a des codes, chacun prend la parole à son tour, dans un ordre bien déterminé, on a des costumes. Bon, donc quand vous avez en plus des salles d'audience euh, que vous ne connaissez pas, qui sont tout à fait exceptionnelles, que ce soit celle de la CEDH, avec les, euh, le, la, la moquette bleue et les étoiles, enfin tout ce qui représente l'Europe donc c'est quand même euh, magique on se dit mais je suis là mais qui je suis pour être là qui, qui j'ose enfin euh, de quelle façon je je peux me permettre de dire ça alors que j'ai les représentants de, de l'État français en face au CSM c'est pareil euh, sur des grosses cours d'assises euh, où il y a eu des incidents en fait c'est plus des moments euh, durs euh, d'enjeux des moments forts où j'ai où où j'ai eu vraiment peur où euh, je l'ai pas montré mais je me suis euh, voilà où j'ai pas bouffé trois jours avant euh, je le dis où j'ai pas dormi où évidemment on peut pas on peut pas rester euh, complètement neutre euh, face à des enjeux euh, qui sont euh, des enjeux pour soi hein, même euh, c'est c'est moi par rapport à moi mais puis parfois on se met des pressions aussi euh, on, pour des dossiers vous savez pas pourquoi parfois euh, euh, si si il y a un dossier euh, qui m'a énormément euh, marqué, qui a été, euh, je crois, la première grosse affaire correctionnelle que j'ai plaidé pour Jo, qui était pour deux frères, pour des deux frères euh, qui étaient euh, sur un trafic de stupéfiants. Il y en avait un qui était consommateur, très gros consommateur et qui était euh, gros vendeur et, et l'autre qui, euh, pour l'aider à se sortir du, du truc alors qu'il était architecte, était rentré dans le trafic pour être sûr que son frère euh, parte pas dans, dans une autre sphère et euh, et parte pas avec des gros voyous à faire les, les, plus, les plus grosses conneries. Donc, il l'avait aidé et il s'étaient lancé tous les deux dans le trafic. Et j'avais plaidé ça, j'étais enceinte de mon deuxième enfant, et, et ils étaient en détention tous les deux à Bois d'Arcy et j'avais vraiment pris très à cœur. alors est-ce que le fait d'être enceinte oui. est-ce que le taux hormonal euh, singulier euh, fait que euh, on, on a euh, sans doute un affect différent une empathie différente etc puis, et puis je pense que ces deux garçons ça aurait pu être des gens que j'aurais pu rencontrer dans un dîner Enfin, ils n'étaient ils, pas des voyous, il n'y avait, avait pas cette distanciation que, que l'on peut avoir quand on est avocat puisque ça aurait pu être des gens que rencontre Contre, euh, voilà, ça aurait pu être vous, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être mon frère. Donc, je pense qu'il y avait cela, et, euh, et je me souviendrai toujours en fait ce qui m'a marqué, c'est pas dans le dossier, c'est délibéré. Euh, ou comme, ils, comme ils étaient sortis, j'avais réussi à les sortir en fin d'instruction, et délibéré, ils y sont retournés. Donc, il était de me dire que c'était pas un très bon résultat que j'ai pris, enfin, qu'ils ont pris, plutôt, mais ça, c'est notre travers de de fonctionnement de dire cela euh, mais ils ont pris un mandat de dépôt à l'audience et euh, et j'ai très très mal vécu ce mandat de dépôt je pense que j'étais enceinte de 8 mois et demi j'étais au bord et, et donc j'avais une sensibilité à fleur de peau et, et c'était horrible parce que eux sont restés d'une dignité exemplaire et, et moi j'avais la larme enfin je je sais que j'ai quasiment pleuré quoi et c'était horrible, parce qu'en plus, après, il y avait, euh, dans cette audience, il y avait... Euh, moi, j'avais mon délibéré, 13h30, et après, il y avait une grosse affaire de stup, c'était un enterre. Et il y avait tous les grands qui plaidaient derrière. Tous mes confrères, qui aujourd'hui sont devenus des amis, mais qui, à l'époque, je, je les regardais en me disant... Et moi, j'étais là, en train de pleurer à moitié euh, devant avec mes clients qui, qui, qui eux, étaient d'une dignité exemplaire. Et ça a été un moment qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué euh, parce que je me suis dit, bon, bah là, il faut que je me durcisse. C'est pas possible, je peux pas pleurer parce que j'ai un mandat de dépôt, enfin, c'est juste grotesque. Et puis, si moi, je les remonte pas, si c'est eux qui me remontent, ça va pas pas possible, il faut. C'est eux qui partent Bah oui, oui oui, donc euh, qu'est-ce que c'est que cet avocat qui enfin c'était grotesque, j'ai conscience hein, je bon. Euh, mais j'ai souvenir mais je devais avoir euh, je devais avoir euh, 4 5 mois de barre. Mmh. Euh, mais j'ai vraiment un souvenir de ses de frères je, je, je me souviens même très bien des noms je me souviens de tout euh, voilà ce serait bien qu'ils écoutent euh, ce blog là <rire> je vais peut-être essayer de les trouver c est, c est <rire> parce qu'ils peuvent pas imaginer que je pense encore à eux voilà donc il y, y a non il y en a plein des belles histoires je n'ai pas pris le temps de réfléchir ouais, parce ouais, que bien vous me posez bien. cette question un brûle pour point, <rire> donc <rire> vous me prenez un peu tout de cours que
0: <rire> comme
1: toutes vos questions posées oui sachez-le messieurs mesdames
0: <rire> ça n'est pas préparé question, dernière question maître, euh, vous parlez des grands euh, qui, qui, qui passaient derrière vous euh, donc, durant cette audience euh, c'est qui les adversaires euh, les plus coriaces que vous avez eu face à vous euh, c'est qui les avocats que vous avez le plus admiré dans votre domaine euh, et c'est qui les avocats aujourd'hui dans votre domaine euh, que vous admirez encore et on finira là-dessus
1: alors <coughs> Euh, C'est compliqué parce que il euh, y, y a ceux auxquels je pense euh, naturellement. Il ben, y a Jo, évidemment. Il y a Jo Cohen-Saban. Il euh, y a Pierre Il y a Philippe Lemaire. Il euh, y a Jean-René Fartois. C'est un peu pêle-mêle parce qu'il y, euh, y a du mélange. Il y a Jean-Louis Pelletier, bien sûr. Il euh, y a Michel Konitz. Euh, il enfin, y, y en a, euh, je, je, je vais m'en vouloir dans cinq minutes parce que qu'évidemment, il euh, 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 y, a, y, a, y a Thierry Herzog, voilà, l'autre jour, euh, on plaidait ensemble. Euh, il a fait une plaidoirie admirable. Euh, alors ça dépend des jours aussi, hein, ça dépend des dossiers, ça dépend de plein de choses, mais euh, que, que j'admirais, alors euh, bien sûr, euh, Robert Badinter... Euh, et puis, puis comme j'ai la chance de, de, de pouvoir converser avec lui très régulièrement, je l'entends encore plaider tout le <rire> temps. <rire> voilà, donc je suis très très admirative de, de, de l'intellect, de la mécanique intellectuelle en plus du verbe. Parce que le verbe est formidable avec le choix des mots, la précision de la pensée, mais, mais de façon plus globale la mécanique intellectuelle en elle-même qui est formidable et incroyable. Euh, voilà, il y en a, y en a euh, plein. Alors après, il euh, y a les anciens, il y a Moro Djaferi. Euh, euh, enfin, là, vous, vraiment, vous me prenez de court, je vous en veux okay, terriblement. Alors je remplace la question.
0: <rire> Dans quelle affaire vous n'avez pas été et vous auriez adoré être, vous en avez le droit qu'à trois
1: Alors, je vais peut-être vous surprendre. Euh, je pense pense, et je, je, que je, vais, enfin je vais certainement m'étonner, mais j'aurais aimé défendre Maurice Papon, okay.
0: euh,
1: parce que c'est l'indéfendable, mmh. et que euh, c'est terrible d'avoir tout le monde contre soi, mais d'un autre côté, c'est tellement galvanisant, quand on a tout le monde contre soi, quand, quand voilà, défendre l'indéfendable. J'ai plusieurs fois pensé, je me suis dit, ben, si, voilà. Euh, j'aurais... Alors, ça peut ça, ça, ça peut choquer, j'aurais mais je vais expliquer pourquoi. J'aurais aimé plaider, je dis pas forcément défendre, attention, mais je dis plaider pour Amédic Koulibaly dans l'affaire de l'hypercachère. Pourquoi Parce que je le défendais depuis euh, 12 ans, 4 13 ans, et que euh, je, je connaissais les raisons d'une certaine évolution, certainement pas toutes, mmh. mais j'avais des choses à dire qui auraient pu être... Euh, euh, intéressante euh, pour les victimes et qui aurait pu être intéressante pour l'audience. Euh, J'avais le suivi, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, j'étais là hein, à l'hypercacher, J'étais présente et j'étais aux côtés du RET pour essayer de faire en sorte de, 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 de lui faire entendre raison. Malheureusement, je suis arrivée, il euh, y avait déjà eu les, les, les tirs. Donc voilà, su su sujet clos, mais et il était venu me voir euh, peu de temps avant. Donc, donc je, je regrette de ne pas pas avoir pu, enfin, euh, les choses étant ce qu'elles sont, ce, ce, je, je ne porte aucun, euh, pas jugement, euh, le constat est celui-là, mais je, je pense que j'aurais pu apporter quelque chose euh, dans, dans la parole et dans une audience. Euh, vous m'en avez donné trois. Il vous reste une cartouche. Bon, je.
0: Et aucun mauvais jeu de mots. Le procès de Jésus <rire> Le procès de Jésus, ok, ça va. Marie-Alexis Canu-Bernard euh, j'aurais aimé vous garder 3 heures, mais je sais que vous avez une audience enfin plutôt un rendez-vous important dans 30 minutes euh, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé euh, ah, c'est moi qui vous remercie
1: vous. Euh, on adore parler c'est <rire> terrible euh, j'aurais pu rester beaucoup plus longtemps j'adore l'exercice, je pourrais pas revenir <rire> on, on, se, on se revoit
0: quand vous voulez on <rire> se fait un truc d'une journée Marie-Alexis Canu-Bernard <rire> on peut inverser les rôles aussi euh, hein. non, y a rien moi j'aime bien, avoir. je vous ferai bien parler <rire> merci maître, belle journée et voilà